0: Boa noite, meus irmãos. Graças e paz. A gente só pode falar de arrependimento hoje porque o cordeiro ressuscitou. Porque, na verdade, o conceito de pecado é... Alguém sabe o conceito de pecado? Infringir a lei. É uma... é uma desobediência à lei. É uma ruptura. E qual era a consequência de romper com a lei? A morte. Mas a gente pode se arrepender esta noite, falar sobre arrependimento, porque o Cordeiro, porque o cordeiro ressuscitou, amém? Queridos, é, primeiramente, boa noite mais uma vez, graças e paz, estamos falando da, da doutrina do arrependimento, começamos na, na quinta-feira passada, eu achei que nós conseguiríamos expor a doutrina em, dois, em duas quintas-feiras, mas não, não será possível, então precisaremos de mais uma quinta-feira então hoje a gente continua e encerra na próxima quinta-feira a doutrina que nós estamos tratando a base do estudo eu tirei desse livro que chegou hoje novinho a doutrina do arrependimento de Thomas Watson quem estava aqui semana passada eu expliquei Thomas Watson, um puritano é, do século XVI um homem que impactou a sua geração mas veja, semana passada, eu confesso que eu saí impactado daqui. E alguns irmãos me chamaram depois e falaram também que ficaram impactados com a beleza da doutrina. Então, perceba que os escritos, o ministério de Thomas Watson, continua impactando depois de tanto tempo. Então, é, doutrina maravilhosa. E uma coisa que quero chamar a atenção dos irmãos é quando a gente estuda qualquer coisa, seja em casa, seja na faculdade, na escola, qualquer curso que a gente faça, a gente está em busca de informação. Mas quando a gente estuda na igreja, não é só informação. Se o que a gente estuda na igreja tiver a mera finalidade de, ser só, de só informar, ele perde a razão de ser. O que nós estudamos na igreja é para que nossas vidas sejam transformadas. Então é bom que a gente tenha isso em mente. O que estudamos na igreja é diferente. É para a transformação do coração. Guardem isso. Transformação do coração. Nós vamos falar, isso, falar sobre isso essa noite. E, para incentivar os irmãos a estudar a doutrina, nós vamos sortear dois livros do Thomas Watson, Doutrina do Arrependimento. Tá? Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? e o conselho comprou a ideia, é de que os irmãos entendam essa doutrina, é de que os irmãos se envolvam é, de forma intelectual com a fé que, que professa. que aprendam mais, tá? Eu vou fazer uma recapitulação do estudo, bem rápido, só para quem não estava semana passada, tá? A gente falou do falso arrependimento. Quais são os falsos. E eu, eu não esgotei, tá? Coloquei três, três exemplos de falso arrependimento. O primeiro, sentimento de culpa. Veja, é, existem pessoas que por algum motivo ela se arrepende, ela abandona um pecado, mas não é porque houve transformação. É porque o peso da culpa pesou sobre sua cabeça. Sabe quando você faz algo e fica aquela culpa? remorso, isso não é arrependimento, é, principalmente por uma coisa, prestem atenção, questão moral, aquela, sabe aquela questão moral forte? Aquela pessoa que, que, aquela pessoa que cresce num lar rigoroso, você não pode ouvir música do mundo, não pode, não pode, aí chega o um adolescente lá com 12 anos, coloca um funk escondido do pai, Daqui a pouco vem aquela culpa. Ai, meu Deus, eu ouvi busca do mundo, eu vou para o inferno. Veja que isso é uma culpa, não tem a ver com transformação. Um segundo exemplo de, de falso arrependimento é quando existe aquela, aquela, aquele voto de mudança movido pelo medo. Por exemplo, eu citei semana passada aqui, pessoas que, quando estão muito doentes, o cara está lá, câncer de pulmão, fumou durante 20 anos, e as pessoas começam a falar de Jesus para ele, que afinal de contas a, a morte bate na porta, né? aí ele fala, Deus, se o Senhor me curar desse câncer, eu nunca mais coloco o cigarro na boca, aí ele vence o câncer, novo, o que, que acontece? Volta a fumar, não houve transformação de coração. Terceiro exemplo de falso arrependimento que a gente viu na semana passada, é o abandono do pecado por conveniência ou prudência. Veja, imagina alguém que é muito apegado ao dinheiro, muito apegado ao dinheiro, tem posse, e ele começa a se envolver com o jogo, por exemplo, se vicia em jogo, e ele começa a perder o dinheiro, o que ele fala? Vou abandonar isso aqui, porque eu estou ficando pobre. Ou aquela pessoa que abandona um pecado, porque se alguém souber, vai estragar a reputação. Veja o apego à imagem. Não existe um arrependimento genuíno. Perceba que as pessoas estão abandonando o pecado nesses exemplos, por motivações egoístas não por transformação do coração. Então, a gente viu, semana passada, três características do verdadeiro arrependimento. O primeiro foi a visão e a consciência do pecado. O que seria visão e consciência do pecado? Se vocês lerem a parábola do filho pródigo, ele fala que caiu em si. Perceba, a pessoa é a consciência, o pecado dela se torna grande e ela vê Paulo, quando está se defendendo diante do rei Agripa, ele fala que ele foi enviado aos gentios para anunciar o evangelho a fim de que os gentios caíssem em si, a fim de abrir os olhos dos gentios. Primeira característica do arrependimento é quando a pessoa, quando o pecado salta aos olhos dela, quando ela fala que está tudo errado. Ela se vê e se nota suja, infratora, fora da lei. É uma consciência É uma clareza do pecado Certo? A segunda A segunda característica Do arrependimento que a gente viu Foi a tristeza pelo pecado Nós observamos o texto De Esdras O povo Tinha casado com mulheres estrangeiras O povo de Israel Isso era um pecado abominável na época Quando Esdras descobre o que acontece? Esdras rasga as vestes, chora. E o texto relata Esdras 10. Gente, se vocês quiserem ter uma reflexão bíblica profunda acerca de arrependimento, leiam Esdras 9 e Esdras 10. Leiam Esdras 9 e Esdras 10. São textos maravilhosos. E o texto mostra, Neemias também relata a mesma situação, de uma chuva torrencial que caía, o sentimento era de terror, Esdras chorava, os homens choravam, as mulheres choravam, e as crianças choravam, toda a nação de Israel, estava diante do templo, chorando pelo pecado, é uma agonia, que gera um, um quebrantamento emocional, mas, mas, prestem atenção, que nem sempre, Emoção significa arrependimento. Nem sempre. Gente, isso é muito importante. Tem pessoas que colocam louvores que são super emocionais, e aquilo mexe com a sua emoção, ela começa a chorar, e ela acredita que foi visitada por Deus. Deus, o que eu estou falando, o quebrantamento, a fé em Jesus envolve emoção? Envolve, mas não só emoção, intelecto e vontade. Emoção, intelecto e vontade. Então, os meus irmãos do worship que eu tenho muito amor, eles colocam músicas, ficam em um ambiente escuro, ficam repetindo várias vezes algo que às vezes não tem profundidade, gera aquela emoção e chora. Isso não necessariamente significa uma visitação do Senhor. Não necessariamente significa o um arrependimento. Então, nós precisamos nos atentar a essas coisas. O choro aqui é um choro de uma agonia na alma uma agonia por causa do pecado, Quando o, o texto bíblico quando fala estar triste, e eu mostrei semana passada, eu não vou mostrar porque é só recapitulando, fala de uma alma, no hebraico, no original, fala uma alma que está crucificada, é algo muito pesado, tá? outra coisa que a gente viu, confissão de pecado, provérbios 28, 13, aquele que esconde suas transgressões, não prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcançará a misericórdia, esse confessar é para quem? Esse confessar é para o Senhor, o texto mostra, Esdras confessando o pecado, Daniel confessando o pecado, a narrativa bíblica, mostra homens de Deus, confessando o pecado, para o Senhor, Henrique, então você está dizendo, que, eu falei isso semana passada, eu vou repetir porque eu julgo isso muito importante, está dizendo então que nós não podemos confessar pecado para homens? Pode, mas o perdão, o perdão não necessita disso, qual é o texto que é usado muito para pregar a obrigatoriedade de confessar pecado para outros? Tiago 5, confessar pecados uns aos outros, é um erro de aplicação, Tiago 5 está falando de um contexto que as pessoas estavam doentes por causa de algum pecado e era necessário que confessasse aos presbíteros. O texto fala de óleo, porque os presbíteros iam levar óleo para aquela pessoa. O óleo não era para trazer unção, gente. O óleo era de fim medicinal. Ia colocar nas feridas das pessoas. Então, naquele contexto, Tiago fala, diga, diga confesse os pecados. Vamos descobrir o que é isso aí. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente acredita que só existe remissão de pecado quando é confessado a outro homem, nós estamos colocando alguém no lugar de Jesus. Porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Que que o sumo que, que o sacerdote fazia na antiga aliança, Um sacerdote, no, no tabernáculo? eu estou em pecado, chego lá, o Eric é o sacerdote aqui, eu vou lá, confesso meu pecado a ele, ele entra no templo e meu pecado, olha o papel de Jesus o sumo sacerdote eu levo meus pecados para Jesus Jesus, através do seu sangue, me torna limpo diante de Deus não é o homem que me torna limpo mas mas existem pessoas que para abandonar pecados precisam de ajuda aí você procura alguém capaz alguém crente Bíblico e de confiança para você confessar o seu pecado, alguém que te ajude. Por isso que nós temos pastores. Então, o confessar a Deus aqui, o confessar o pecado aqui é um coração que confessa o pecado diante do Senhor. Se você não tiver ninguém, estiver isolado, não tiver ninguém para você abrir seus pecados, não abra para uma pessoa ímpia. Porque certamente você vai ouvir conselhos ímpios. Salmos, gente, Salmo 1 bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, não se detém na roda dos escarnecedores, ai Carol, fugiu, exatamente, não anda, não, anda, não anda segundo o conselho do ímpio, não no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, então o conselho do ímpio, temos que tomar cuidado com o conselho do ímpio, amém? E a gente vai seguir, vamos falar hoje da vergonha do pecado, do ódio pelo pecado e do abandono pelo pecado. Eu notei que o nosso estudo falou muito de coração, falou muito de coração, 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 coração. E muitos irmãos ainda acreditam que quando a Bíblia está falando de coração, acha que a Bíblia está falando do coração de carne, desse coração aqui. E eu preciso que os irmãos entendam o conceito bíblico de coração, tá? Por isso que eu acrescentei ao estudo, isso não estava no livro, eu acrescentei um conceito bíblico de coração para que o estudo fique mais claro. E a gente vai até lá, numa viagem aqui por todos os slides. Gente, eu vou ler para vocês, e vocês prestem atenção como é importante, ó, quando você entende o conceito bíblico de coração, a leitura bíblica já se torna outra. Quando você entende do que a Bíblia está falando, a sua leitura bíblica, ela já toma outro rumo. O que acontece? No português, não existia uma palavra, não existia uma palavra que, que, que fosse fiel ao significado de coração, no português. Por isso que coração entra ali e entra como? Eu coloquei, para que vocês entendam, sala de controle. Sala de controle. Guardem isso. E eu vou ler para vocês. Prestem atenção em mim, mesmo sem slide. Coração é o termo antropológico mais importante do Antigo Testamento. Termo antropológico, que significa em relação ao homem. Tá? Antropologia é o estudo do homem. Mas, na nossa língua, essa palavra não tem nenhum equivalente que combine com a interação entre intelecto, emoções vo e vontade, como faz o termo hebraico. Certo? Na, an na antropologia bíblica, o coração controla o corpo, incluindo as suas expressões faciais, a língua e todos os membros. Ou seja, tudo que o homem faz, existe uma sala de controle que está guiando pensamentos e atitudes, OK? As escrituras também atribuem ao coração o controle sobre as funções psicológicas e o menciona como local das experiências emocionais. O coração pensa, reflete e pondera. Assim, a condição do coração é extremamente importante. Ele pode ser sábio, puro ou perverso. Essa direção ou inclinação do coração determina as decisões e, consequentemente, as ações das pessoas. Por fim, uma vez que o coração é a fonte da atividade emocional, intelectual, moral e religiosa da pessoa... Deve ser guardada acima de todas as coisas. Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, que é de onde provém as fontes da vida. E se você ler Provérbios 24, 24, 4, 25, 4, 26, 4, 27, vai falar da conduta, da fala e dos olhos. Texto lindo, maravilhoso. Confesso que esse texto, gente, até me arrepiou. Tomei o Pentecostal hoje. Eu confesso que esse texto me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida. Sobretudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda a sala de controle. A ideia é quem está sentado na sala de controle. Porque nós temos a mania de achar que cristianismo é uma regra moral não pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, ah, o crente não pode, olha as discussões, o crente não pode beber cerveja, o crente não pode ouvir música do mundo, o crente não pode fazer tatuagem, olha a discussão moral, cristianismo não tem a ver com questões morais, a questão é, o que o seu coração deseja mais que a Deus? Isso determinará a sua conduta e a sua integridade diante do Senhor. Preste atenção. O homem é criado segundo a imagem de Deus perfeito, sem pecado. Certo? Ele cai no Éden. Então o homem se torna orgulhoso. Orgulhoso. Vem Jesus... Ou melhor, vem Deus. O que o orgulho faz? Faz o homem enxergar ele e apenas ele. O orgulho é algo grave em isso. O orgulho é uma estima elevada de si mesmo. A pessoa fica escrava de si mesmo. Esse é o orgulho que é a raiz de todos os pecados. Veja, que você me deu uma regra moral. Você chegar aqui para mim e falar, Henrique, você não pode é, sonegar impostos. Eu vou chegar, nossa, eu pago meus impostos e dias, olha como eu sou bom. O que, que tem de cristianismo aqui? Orgulho. Eu uso o que é bom para exaltar a mim mesmo. Aí vem Deus e fala: olha isso, os olhos do orgulhoso, do homem caído sem Jesus, enxerga só ele mesmo, mais nada, além de si mesmo. A sala de controle: o que está sentado lá é o ego. Aí vem Deus e fala assim ó: Ama o Senhor teu Deus Acima de todas as coisas Tira os olhos de você, coloca em Deus E depois, ama o teu próximo Como a ti mesmo O pecado faz você enxergar apenas você mesmo O evangelho faz você Enxergar a Deus E o próximo Tem pessoas que fazem tudo certinho na vida Não trai a esposa Não sonega impostos Não vota no Lula é assim, faz tudo certinho. Mas, se não tiver o coração circuncidado por, pelo Evangelho, o caminho é de morte. As nossas boas obras não podem nos salvar. É só o sangue de Jesus que pode nos salvar. A questão não é o que pode e o que não pode. A questão é o que eu desejo mais do que a Deus. E nós vamos seguir com o quarto ponto. A vergonha. Vergonha pelo pecado. Deixa eu me achar aqui, tá, gente? Isso. Agora vocês vão acompanhar comigo. Estou confuso e envergonhado para levantar a tira a minha face, palavra de Esdras, disse Esdras diante de Deus, por causa do pecado de Israel, quem já sentiu isso? A vergonha, pelo pecado, estou confuso e envergonhado, para levantar a tira a minha face, depois ele fala, o filho pródigo, ficou tão envergonhado da sua depravação, desculpa gente, eu, eu, ia, eu lembrei do texto de Esdras, que ele continua, e li o slide, Citando o filho pródigo mais uma vez. O filho pródigo ficou tão envergonhado de sua depravação que não se achou digno de ser chamado de filho. A culpa gera profunda vergonha. Quando estamos sendo esmagados pelo peso da culpa, sabemos que cometemos algo tão mal que ficamos envergonhados. Veja, a culpa aparece aqui de novo. Mas... Existem pessoas que carregam a culpa, mas não têm seus corações transformados. Existem pessoas com a culpa do pecado, que faz parte de um processo de arrependimento. Amém? E isso aqui é muito interessante. Em todo pecado, há muita ingratidão. E como nos causa vergonha abusarmos da bondade de um Deus generoso? Você já passou por isso? De você machucar, Alguém que é bom para você E você fala Cara O que que eu fiz Sabe aquele sentimento Que você fala assim oh, Vou falar para vocês meus queridos Eu Algumas vezes Como marido Passei por isso De eu falar assim Por que que eu me comportei dessa forma Com a minha esposa Você fica tão envergonhado você fala, eu não deveria ter agido assim. E você fala, o Deus bondoso que cuida de mim, eu tenho pecado contra Ele. Você sente aquela vergonha, que você não sabe onde enfiar a cara. A ingratidão é um pecado tão grande, que o próprio Deus se espanta em face dela, como se vê em Isaías 1:2, onde lemos, ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra. Porque o Senhor tem falado, olha isso, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Deus falando da ingratidão. E quando a gente recebe graça, recebe favor, recebe bondade, e a gente corresponde com o pecado, com a idolatria, com o orgulho, e quando o Espírito Santo nos encontra, que nós vemos o nosso pecado, nós sofremos pelo nosso pecado, confessamos o nosso pecado, gente, a confissão de pecado é algo que faz parte da vida do crente diariamente, por isso que a gente chega aqui domingo, na liturgia, tem gente, tem gente que não consegue entender a liturgia presbiteriana reformada, o que é liturgia, gente? É a Assembleia dos Eleitos reunidos, a igreja reunida, a gente lê um texto, e a igreja corresponde ao texto, Liturgia não é feita para agradar público. Nós, no domingo à noite, não somos chamados a ser, entre, a ser entretidos. A liturgia não foi feita para ser legal. Por isso que o, o, quem está fazendo liturgia fala que, lê um texto. Por exemplo, se confessarmos nossos pecados, o Senhor é filho e justo a perdoar. Depois ele fala, irmãos, vamos fazer uma oração de contrição? É quando a igreja corresponde à palavra de Deus. E confissão de pecado. Vocês percebem a importância disso? Para que a gente possa cultuar a Deus, precisamos confessar os nossos pecados. Charles Spurgeon fala que a confissão de pecado ela fecha a porta do inferno e abre a porta do paraíso. O que, que o ladrão da cruz escutou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É muito importante, mas eu não estamos na confissão. É que eu enrolo às vezes aqui, tá, gente? Até aqui alguma dúvida? Olha, olha que interessante. Os nossos pecados fizeram Cristo passar vergonha. Os judeus cuspiram em seu rosto e o fizeram ter a morte mais humilhante da época. Ele era o Cordeiro de Deus. Os nossos pecados fizeram Cristo passar vergonha e não nos farão sentir envergonhados? gente, para quem não sabe, a morte de cruz, era a morte mais humilhante da época, Jesus passou pela, pela expressão máxima de humilhação da época, nu, foi cuspido, gente, na, na, na cruz estava lá a placa, rei dos judeus, era uma ironia, Se Jesus foi tão envergonhado pelo nosso pecado, nós não devemos sentir vergonha? Mas veja que a motivação aqui é Jesus. Os meus pecados cravaram Jesus na cruz do Calvário. A vergonha aqui não é pelo apego com a autoimagem, e não com a reputação. Essa vergonha aqui você vai sentir se as pessoas souberem do seu pecado ou não. É a vergonha diante do Senhor. Por fim, o que precisa nos abater, nos humilhar em vergonha, também é o fato de que nossos pecados são piores que os pecados dos ímpios. Por quê? A explicação está embaixo. Nós temos a revelação do Evangelho, conhecemos a verdade de Deus, e mesmo assim nos entregamos à corrupção. Isso torna a falta muito mais grave e vergonhosa. Gente, o pecado dos crentes é muito mais grave do que o pecado do ímpio, você teve a revelação do Evangelho, você não é mais ignorante, perceba, o ímpio, não é inocente por pecar, a palavra de Deus mostra, que ele é, indisculpável, porque, a, natura, a, a glória de Deus, está revelada na natureza, Deus se revela, e torna todos os homens, indisculpáveis. Porém, os cristãos que foram iluminados pelo Espírito Santo, os cristãos agora que entendem o Evangelho, se entregarem deliberadamente ao pecado, significa hipocrisia. E confesso para os irmãos que foi muito difícil, muito difícil, vir aqui dar esse estudo. porque nós estamos todos no mesmo time, lutando contra o pecado, precisamos lembrar da graça de Deus, então, é muito triste, quando a gente sabe o que fazer, e não faz, falei semana passada aqui, imaginem imagine vocês, o povo de Israel, reunido em volta do templo, todo mundo chorando, inclusive as crianças, e fiz uma pergunta, qual foi a última vez que nós nos reunimos, para chorar pelos nossos pecados? Não fazemos. Vamos para o próximo, então a gente falou, agora da vergonha do pecado, vou passar aqui, pela parte do coração, e agora nós vamos falar do ódio ao pecado, queridos, esses slides, Duas coisas, os slides serão disponibilizados, tá? Se você ver os stories da nossa igreja, já está lá o link para baixar os slides. Ele vai aumentar, que eu vou, vou terminar o estudo para a semana que vem. E outra coisa, que eu fiquei de falar e acabei esquecendo. A questão do coração, que eu expliquei aqui, é muito importante. Quem quiser se aprofundar no tema, pode me chamar depois, que eu indico os livros que vai dar essa... Esse, vai fazer você firmar esse conceito de coração, que é muito importante, vocês verão que o problema do coração do homem é a cobiça, é o que o homem deseja, aquilo que ele não precisa, tá? então, se, se você quiser estudar a respeito de idolatria, a idolatria bíblica, pode me chamar no WhatsApp depois, me procurar que eu indico alguns materiais, eu tenho talvez seis, sete livros nessa área, eu faço a lista, mando, busquem conhecimento, busquem informação a respeito, tá? Citamos provérbios 28, 13, aquele que confessa suas transgressões, e as abandona alcançará a misericórdia, a gente acabou de ver a quarta característica do, do genuíno arrependimento, que é a vergonha do pecado, e agora nós vamos ver a quinta característica do verdadeiro arrependimento, que é o ódio ao pecado. E essa aqui também é muito importante. Que é onde eu vou conseguir falar mais sobre a questão do coração. É, vamos falar sobre amor aqui agora. Então, essa é a ideia. É que nós tenhamos a consciência, à luz das Escrituras, o que é um arrependimento genuíno. Amém? Respondi? Ódio ao pecado... Enquanto o pecador não repugna o pecado, ele não ama e nem pode amar a Cristo. A falta de ódio ao pecado significa, então, amor ao pecado. Nunca o pecador alimentará a esperança do céu enquanto não tiver repugnância pelo pecado. Veja, algo muito importante. Ter ódio do pecado, repugnância pelo pecado... Não significa impecabilidade Certo? Todos nós pecamos diariamente João fala Se dissermos que não temos pecado Nós somos mentirosos A ideia de ódio ao pecado É a ideia que o meu coração Embora pecador Repugna o pecado Paulo fala O bem que eu quero fazer eu não consigo Mas aquilo que eu odeio eu faço É a fala de alguém com o coração transformado Perceba Existe uma diferença muito grande Muito grande Entre ter o coração transformado pelo pecado Ou ter uma culpa moral Desculpa, um coração transformado pela graça E ter ódio ao pecado de uma culpa moral Então Ódio É o contrário de Amor Se eu tenho ódio Pelo pecado É porque eu amo A Deus Se eu amo o pecado Eu não amo a Deus Vocês entendem como isso é muito importante? Então A repugnância pelo pecado aqui É você Gente Tem um teólogo Eu não lembro quem foi que falou isso ele diz assim, ó, eu desejo o céu, não por causa das ruas de ouro, eu desejo o céu, porque eu estou cansado do meu pecado. Veja, ele queria repugnância, mas o pecado estava nele. Paulo fala: quem nos livrará do corpo desta morte? A ideia é: eu não aguento mais pecar, mas eu peco, a minha santificação não está concluída, eu sou pecador. Mas, lembra qual foi a pergunta que eu fiz? O que nós desejamos mais do que o pecado, ou melhor, o que nós desejamos mais que a Deus, revela quem está na sala de controle. O ódio ao pecado aqui significa, eu ainda sou imperfeito, eu ainda sou pecador, eu ainda sou idólatra, mas eu amo ao Senhor. E o pecado que ainda me aflige, eu o odeio com todas as minhas forças. Veja, uma pessoa ela pode estar na igreja o tempo todo, gente, eu posso estar aqui pregando para vocês, usando os meus dons e talentos, e meu coração não está santificado. Vocês percebem como isso é grave? Eu posso, Qualquer um de nós pode estar aqui na igreja o tempo todo, terça, quinta, domingo, sábado, domingo de manhã e à noite, mas na sala de controle do nosso coração, quem está lá é o nosso orgulho, fazemos tudo, tudo com o fim nós mesmos. O que a santificação que o Edival está fa falando é que o nosso coração passa a amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. E nós vivemos conscientemente para a glória de Deus, embora a gente ainda tropece no pecado. Por isso, veja, ele diz assim, olha essa frase, amar o pecado é pior que cometê-lo. Tem um livro, que o nome do livro é assim, ó, você se parece... Com aquilo que você adora. Amar o pecado significa viver uma vida de adoração a algo ou alguém que não é Deus. O cristão com o coração santificado, ele ainda peca. Mas, ele ama o Senhor. De todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Perceba que a santificação genuína ela é consequência de uma transformação do coração. É quando a cobiça começa a perder força no coração. É quando aquilo que te atraía muito ainda te atrai, mas você começa a lutar a falar Deus, eu não quero mais, eu quero o Senhor. Deus, me ajuda, eu quero o Senhor. Isso é muito importante. Por isso que eu fiz questão de colocar o conceito de coração. A santificação tem a ver... Com o nosso coração Aquilo que nós fazemos É o resultado É o sinal De quem nós adoramos Amém? Vamos ver a relação bíblica De amor, coração Ódio ao pecado e arrependimento verdadeiro Olha esse texto Ezequiel Qual é o contexto aqui? Ezequiel está profetizando Que o exílio Acabaria e que Deus restauraria o seu povo, e que seu povo se arrependeria, e que Deus santificaria o seu povo. Olha o que Deus fala para o povo. as Aspergirei a água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um? Veja a transformação, a santificação, a volta para Deus, significa um novo coração, e não um amontoado de regras e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o, e lhe darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis, veja que a obediência às leis de Deus aqui, não era simplesmente uma questão moral, a obediência agora, é uma obediência fruto, da transformação do coração, é quando a pessoa ama a Deus e ela obedece por amor. É quando a pessoa, de forma voluntária, e isso não significa lutar contra a carne, tá, gente? Não estou falando que nós vamos sair por aí, que nem anjos, não, não é isso. Lutando contra a carne, mas o coração transformado, que faz por amor a Deus, que obedece por amor a Deus. Vocês entendem como a questão do coração aqui na, nesse contexto é muito importante, nós estamos falando de ódio ao pecado, né? E olha que Ezequiel fala: e vocês terão nojo de vocês mesmos. Quando eu trocar o coração de vocês, quando eu transformar o coração de vocês, vocês olharão para suas iniquidades e vão sentir nojo. Quando cai a ficha, você sente uma repugnância do pecado. Você sentir ódio do pecado. Veja porque Thomas Watson falou que é mais grave amar o pecado do que cometê-lo. Porque a pessoa que ela ama o pecado, esse pecado define ela, questão de identidade. E ela às vezes não peca na prática por conveniência, mas o coração dela ama o pecado. Nesse caso aqui, com o coração transformado, nós ainda pecamos. Porque a nossa santificação ela é imperfeita é incompleta, como diz Paulo, estamos presos no corpo dessa morte, sabe o que significa preso no corpo dessa morte? Naquela época, o cara era obrigado, a andar com o defunto preso no corpo, sabe o que significa? Paulo está falando, existe morte em mim, existe pecado em mim, eu não queria que existisse, mas existe, mas o coração, repugna, Amém? O arrependimento verdadeiro começa no amor a Deus e se completa no... Veja a questão de amor aqui. Os que não têm aversão pelo pecado são alheios ao arrependimento. O pecado é neles o que o veneno é numa serpente. A serpente se incomoda com o veneno dela? Qual sendo naturais a eles e a ela dá-lhes prazer? Perceba, que o que interrompe a prática do pecado, é o amor a Deus. Porque o homem está preso naquilo que ele ama. Quando ele passa a amar a Deus, é quando ele passa a honrar a Deus. Olha que interessante. Três homens perguntaram uns aos outros, o que os fez largar o pecado? Um diz: pensei nos deleites do céu. Outro diz, pensei nos tormentos do inferno, mas o terceiro diz, pensei no amor de Deus, e isso me moveu a abandonar o pecado, como posso ofender o Deus de amor? Veja que a motivação agora é correta, veja que é mais importante do que você faz ou deixa de fazer, é quem está na sala de controle, Quantas vezes deixamos de fazer o mal, porque estamos preocupados, afinal de contas, conosco mesmo. Por fim, isso nos convence a mostrar o nosso arrependimento por um ódio agudo ao pecado. É necessário que haja aversão entre o coração arrependido e o pecado. Então, esse ponto, finalizando, o último slide do ponto, é a aversão entre mim e o pecado. Embora eu cometa, eu não o amo. E o arrependimento, é interessante que a gente tenha em mente que esse exercício de arrepender-se é um exercício diário na vida do cristão. Por isso que nos domingos, no culto, a gente tem a questão do arrependimento. E assim, quando eu faço a liturgia aqui, eu não abro mão de colocar a questão da contrição do arrependimento, porque Pedro fala no seu discurso após o Pentecostes que era necessário que as pessoas se arrependessem para que os pecados fossem cancelados. Amém? Gente, é isso. Fui aqui para você orar. É, eu vou estar aqui agora, depois, tá? Alguém que quiser conversar, falar sobre estudo, pedir indicações de livros, estou à disposição, tá bom? Venham, tragam visitantes. É, o desejo do nosso coração. Gente, é tão somente expor a palavra de Deus, porque a gente crê, como igreja presbiteriana do Brasil, igreja reformada, igreja bíblica, nós cremos que as escrituras, transformam o coração do homem, e tudo, que nós fazemos, é centrado, na autoridade, da palavra de Deus,
1: vamos orar irmãos, vamos nos colocar de pé, Senhor nós, estamos aqui ó Deus, Deus, diante da Tua presença, como Igreja de Cristo, para Te agradecer, ó Pai, por mais esse momento tão precioso em nossas vidas, no qual, Senhor, podemos ouvir a Tua Palavra, aprender um pouco mais, Senhor, dessa fonte de vida que é a Tua Palavra. Aprender, ó Pai, sobre o arrependimento, Senhor. Algo que precisamos, ó Deus, é... Praticar todos os dias, todo instante Pai Porque sabemos que somos pecadores Somos falhos, ó Deus Muitas vezes pecamos quando não queremos pecar, ó Deus Mas Senhor, nós somos gratos a Ti Porque a Tua graça, a Tua misericórdia Tem sido conosco todos os dias, ó Pai A Tua misericórdia se renova cada manhã nas nossas vidas, ó Pai A Tua graça está sobre as nossas vidas E nós Te louvamos por isso, Senhor Muito obrigado, ó Pai pela Tua Palavra, pelo estudo, obrigado pela vida do Henrique, Senhor, que Tu continue abençoando e capacitando o Teu servo, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes nessa noite, Senhor. Que Tu esteja abençoando, Pai, os Seus lares, Suas famílias, ó Deus, para que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença e saber que Tu, Senhor, está cuidando de cada um de nós, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui pela vida dessa igreja. Bendito seja o teu nome, pela tua paz e pela salvação em Cristo Jesus em nossas vidas. Porque é em nome do teu Filho Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, irmãos.
0: Tenha acesso ao PDF deste estudo no link que está na descrição. Arroba, igreja Presbiteriana IPVC